0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 245-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин. Всем привет. Мы продолжим сегодня тему,
1: которую мы вкратце на полтора-два часа коснулись две недели назад. Мы поговорим про аналитику с теми же гостями, как что и в прошлый раз. Поэтому, если вы не слушали предыдущий подкаст про аналитику, пожалуйста, начните с него, потому что этот, это будет прямой-прямой секунд. И перейдем к гостям и к теме сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас, если у вас возникло такое желание, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании Спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе а Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсор нашего подкаста, компания PlayX PlayX это крупнейшая геймдев компании в СНГ и один из 10 самых успешных издателей мобильных игр в мире PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании, результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, третий из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию.
1: А подкаст выходит при поддержке Ападил. APADIL это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Так, я потерялся. Подкаст выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также и в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новый жанр. Го пилить крутое. Пиши на dreamjobsobaka gameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу «Go Game Inside. Подкаст выходит для поддержки «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки
1: игр. В компании открытой вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте «Завод.геймс». Еще раз, games. Окей, с рекламы закончили, давайте перейдем к гостям. Гости все те же, просто вкратце каждого назовем, и а пойдем уже по теме. У нас в гостях Юрий Беляков, лид дата Analyst Playrix. Всем привет. Лера Саитова, Senior дата Analyst Anka Free. А, привет. И Филипп Селиванов, дата Analyst Cyber. Здравствуйте. сайб разработчики Subway Surfers. Если кто-то вдруг не знал, потому что в прошлый раз ä, были по этому поводу вопросы. О... Филип о, о, о... Филипп только
0: сказал, что вообще никто не знает. Да. <съех> <съех> <Сейчас съех> все знают издатели. Что ж такое? ничего, mm. мы этих издателей, ух. Мы... Mm. В прошлый раз поговорили про
1: анализ, про баланс, поговорили про то, что делали до начала разработки, поговорили про вообще, чем занимаются игровые аналитики. И в этот раз мы хотим поговорить про, что происходит с аналитиками. Они любят яру, я знаю по своему опыту. Что происходит с аналитиками, когда игра выходит в софт и потом в запуск. Поэтому идем сразу к софт ланчу Больше трафика, больше. Нет, от аналитики, подожди, Миша-маркетолог начинается.
0: Нет, подожди, начинаем. глупый-глупый человек. Ему сказал аналитик, мало, давай наливай, все, пошла жара. Как вы выяснили в прошлом
1: подкасте, маркетологи – это самая злой индустрии, игровая
0: индустрия.
2: Я помню это. Мы сейчас как раз поговорим, что начинать надо с маленьких объемов. Нет смысла
0: сразу наливать много.
3: Да, вот. нужно действовать осторожно. Собственно говоря, о софт, вы скажите, вы меня нормально все слышите? Потому что у меня да, почему-то да, были некоторые, некоторые подозрения, что все может быть не очень оптимистично. Так вот софт Launch, что это вообще такое, почему он существует? Можно сказать, что это тот период игры, который предшествует глобальному релизу. И основная его цель выявить, все ли в игре работает как следует есть ли какие-то критические проблемы с производительностью, так ли работает монетизация, получаем ли мы все данные. Это отличный способ узнать, хорошо ли у нас собираются все события, которые мы ожидаем. Собирать, э, который, по которым мы собираем... Э, вол... Боже мой, русский язык сломался в очередной раз. По которым мы ожидаем получать какие-то данные вот, и убедиться, что мы находимся в состоянии боевой готовности, чтобы пойти в глобал релиз. И э, я, в общем-то, не знаю, как это происходит в разных компаниях, но, исходя из моего опыта, у нашего софт а обычно было несколько, фраз, несколько фаз, обычно э, обычных было три. И начина... первая фаза обычно называется Tier Zero, э, и она предполагает... Э... Самый, э, самый базов, самые базовые тесты и проверку того, что, например, ваша игра не крашится в 50% случаев и люди банально могут в нее играть. Э, разумеется, на этом этапе вы должны уже собирать хотя бы какие-то базовые аналитические ивенты, то есть вы должны понимать, что э, сколько людей у вас установило игру, сколько людей у вас смогло ее открыть хоть раз, Uh, я не уверена, что есть особый смысл смотреть на такие вещи, как retention или, в частности, показатели по монетизации, но, тем не менее, убеждаться, что аналитику uh, вы какую-то собираете, нужно. И обычно uh, на данном этапе все начинается с каких-то дешевых рынков. Мы обычно uh, брали для uh, Tier Zero uh, Филиппины, потому что трафик там был не очень дорогим. И, uh, условно говоря, это просто проверка стабильности игры, Uh, и вы просто убеждаетесь в том, что все взлетает хоть как-то, и люди могут uh, загрузить uh, вашу игру. Я не знаю, Филипп, я Европа, может... Подожди,
0: меня смутил вопрос. А почему монетизацию не проверяете? По-моему, вообще, насколько, насколько мы все... И насколько я знаю, что uh, основная задача вообще всех софт в том, чтобы понять... Как хорошо у нас игра платит мы же
1: взаимодействуем. Нельзя... Не, не только оплатит,
0: сбор багов это, 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 это отдельная тема. Но... Не, но, не, нет, не
1: я, я, я Миша, я хотел сказать, что э, интересует обычно у нас вот свод лончий перформанс, а это не, не обязательно платежи, это еще ретеншн и все остальное.
0: Ну, угу. тоже а, сказ... да. Лера э, сказала, что еще Ретеншн тоже не проверяет. Вот тоже но, удивительно. Но, но...
3: <связать> а, я, <«Топ -связь> я не говорю, что его не проверяют совсем, а, у нас просто софт-лаунч обычно был разбит на три фазы и делалось <связать> это с целью оптимизации затрат, потому что мы сначала шли на Филиппины, где один юзер стоил каких-то смешных денег, и не <связать> было смысла проверять монетизацию, ретенджин еще полбеды, но монетизация и Филиппины, они как бы <связать> <разно> <связать> 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 в принципе <связать> существуют.
0: Это если открыть википедию статью монетизации, то Филиппин там вообще не будет, я могу так сказать.
3: Да, поэтому как бы это, ты, конечно, это правда. South East
0: Asia платит очень плохо. Индонезия, Филиппины, вот это вот все там. Еще ну,
3: давайте поговорим смысла.
2: про смешные деньги, потому что смешные. смешные <смех> зависит, <смех> зависит, от, зависит от жанра, да, от, от самой игры, от того, кто запускает игру. Но в принципе, насколько я понимаю, э, игрока можно купить там от 10 центов. <смех> вам нужно тысячу игроков. Вот оно вам будет стоить долларов. то есть в принципе это подъемные деньги даже для э, даже для инди
3: да. Да, я ну, тут и... можно
2: еще
4: добавлю э, по поводу метрик просто немножко отходил не могу сказать вовремя. Э, на мой взгляд нельзя затачиваться на какую-то одну метрику да там смотреть только ретеншн или только установки или только количество повторных сессий там или еще чего-нибудь нужно смотреть в комплексе да то есть вы заранее до суфлонче определяете э, 2-3 метрики на что смотрите и потом уже по ним определять, все у вас хорошо или что-то надо менять.
3: Да, разумеется. мне кажется, что как раз будет не лишним э, посмотреть на то, что ты не теряешь на каких-то начальных шагов, э, шагах много игроков, э, предположим. Я помню, у нас была какая-то история с одним э, разработчиком, у него был билд э, очень большой, что то в стиле больше 100 мегабайтов, если я не ошибаюсь. И история была на тот момент э, такова, что если у тебя билд превышал 100 мегабайт в общем, файле, который ты загружаешь из э, Google Store, то э, Google требовал, чтобы у пользователя был Wi-Fi для того, чтобы он загрузился. И на условных Филиппинах как бы Wi-Fi там то ли не был проверенным, то ли что. И мы видели, что у нас там мы трафик льем, а до момента захода в игру доходит пол человека. И вот как бы Ценой сложных ошибок мы выяснили, в чем дело. И как раз для, для выяснения подобных сложностей существуют эти рынки, которые называются tier zero, потому что ты не теряешь много денег, в случае чего у тебя есть какое-то время, чтобы разобраться с тем, что, что же происходит.
0: А какие там сейчас ограничения по Wi-Fi на размеру билда? Что у меня в голове задержалась цифра в 100 мегабайт?
3: Вот я с... дело в том, что. Мне почему-то кажется, что это 100 Я вчера пыталась нагуглить точный э, ответ на этот вопрос, но не смогла не, не, не то, что я, я недостаточно усиленно пыталась. Вот, я просто села с, первого, с первой ссылки я не получила ответ на свой вопрос, и я решила, что я оставлю это э, слушателям. Вот. Ну, ну, как Насколько обычно, я...
0: начинаешь искать размер билда, закачиваешь вертолетами, которыми управляют котики. я понимаю, они или уже увеличили, или планируют увеличить. Ну, по слухам, угу.
2: размер был,
0: да. А подождите, а при закупке трафика Вы же можете просто указывать А, это правда стоимость привлечения трафика увеличивает То есть вы можете там по Отсеивать по отсутствию Wi-Fi По наличию Wi-Fi
3: <гум> а, возможно, но ну, и насколько, как бы, насколько я помню те времена, когда мы что-то там покупали, наиболь, возможность лучшего. Это ты хочешь сказать, что в любой а, сети, в короче, не, не, не трафик, это не можно? Любой. Окей, в
0: любой. В любой, но некоторые сети это поддерживают. Ну, Google Adwords или что у них там сейчас AdMob поддерживают, <гум> поддерживают, но вот как раз вопрос коллаборации между маркетологами и аналитиками. <свят> вот, вы говорите, дайте нам пользователям маркетов, не, не дадим. Вот. <свят> у вас Wi-Fi нет. Все, до свидания, Филиппины. <свят> ну
3: работаю. и опять-таки, ты, наверное, не хочешь э, закупать трафик на этом этапе, только тот, который у тебя будет идти через Wi-Fi, потому что если вдруг ты получишь фичу в момент глобал релиза и у тебя... Пойдет много органики, ты хочешь убедиться, что независимо от того, есть у них Wi-Fi или нет, они как-то до твоей игры добраться могут. Ну, я к тому, что э, ты не хочешь, наверное, искусственно менять э, условия игры, потому что, когда mm -hmm. э, к тебе пойдет органика, она будет всякая разная, и ты хочешь получить как можно больше пользы от этих органических польз пользователей. Боже. Mm -hmm. Мои Кстати... не я помолчу.
0: Кстати, некоторые, ну, немногие знают, что на самом деле вот э, всякие мобильные игры с докачкой э, контента изнутри э, связаны вот как раз с этим. С, тем, что да, с ограничением на билд, с ограничением на билд uh -huh. Люди делают все возможное Чтобы сделать базовый билд Как можно меньше, меньше Чтобы просто вот не заморачиваться Вот этой вот системой Потому что на огромный билд Ты много трафика налить не сможешь нужно сделать все, чтобы пользователь у тебя установил игру, а потом уже, когда он ее запустит, там, когда-то докачается... Ну, тут,
4: кстати, тоже вопрос, да, то есть пользователь игру поставил, и у него там три минуты скачиваются твои картинки и ресурсы и прочее, да, то есть тут потом будет вопрос, а почему у нас 50% процентов игроков не доходят до туториала условно, ну, например.
3: Да, бывает mm -hmm. просто такая грустная ситуация, когда ты сел в самолет, включил этот режим полета и был уверен, что у тебя там игра закачана, открыл, а, а нет, не закачана. Да, да. она начинает
0: закачиваться. Да. Ну, кстати, кстати вот, взял и удалил. Кстати, да? вот Gardenscapes у меня так любит. Вот почему меня не пустить в игру без онлайна? Я сел, вот я про Gardenscapes, я, я это не реклама, я просто вспоминаю в тот момент, когда я сажусь в самолет, а там у меня нет интернета или что-то такое.
4: Вот. Ну, наверное, просто не везет, потому что у нас как раз Garden Escapes может без интернета работать, если
1: там все скачано
0: ну, там а. не работают Так вот, не скачет, я про него вспоминаю раз в Как там, раз, раз в месяц, так, да? да как раз месяц именно, это,
1: в... Внутренний патч, я так понимаю, потому что это сама ну,
0: такая да, раз долина. У нас в Fortnite самая ну, Давайте это... я прямо в живом эфире сейчас выключу ежем mm -hmm. полета на телефоне попробую сыграть в Guardianscapes. Mm -hmm. А вы пока mm -hmm. тут... Смертельный придумайте. номер. <laughs> Смертельный номер, так У так. нас
4: раз в месяц как раз уходит релиз, и, видимо, как раз вот все совпадает.
0: Вот, соединение потеряно, не удалось загрузить ресурсы, необходимые для продолжения игры. повторить. И все, и до да, не, я не смогу в играть
3: Но ты должен был выучить уже Это же не первый раз, ты должен был перед самолетом Сесть, все закачать и потом ага. смело идти в самолет вот.
0: Об Обновить Я буду обновлять все видеоигры Вот чем я буду заниматься Конечно, да, перед полетом в самолет Да я Свич достану И буду в свою Диабло рубиться как надо. В общем, давайте подсуммируем ответ
2: на вопрос Михаила по поводу того, почему бы нам сразу монетизацию не смотреть, потому что мы идем, покупаем дешевый трафик в странах типа Филиппины, Индия, Вьетнам, и у них поведение будет не такое, скорее всего,
0: мы надеемся на это,
2: как у другой аудитории из более...
0: Так. Как у людей с деньгами.
3: Да, да и, и поэтому если на данном этапе вы видите, что у вас никто ничего не платит, это, конечно, может, может значить, что вы не смогли монетизацию, но вероятнее всего это просто значит, что трафик такой, что он платить не будет, и ответы относительно монетизации, можно получить на следующей фазе, которую мы внутренне всегда называли Tier 1, когда ты уже идешь в страны, где у людей действительно больше денег. Вот в нашем случае мы обычно заходили в страны Скандинавии, потому что э, они э, были по пользовательской, по, по платежной способности близки к штатам, в которые мы обычно целились и хотели там получить э, больше всего пользователей. Поэтому, когда мы сравнивали поведение э, юзеров из стран Скандинавии с юзерами стран, из, из штатов, это было более-менее похоже, и поэтому на эти метрики, удержа... на метрики удержания, на метрики монетизации уже можно было как-то ориентироваться, чтобы делать выводы хорошие цифры видим перед собой или не очень.
2: То же самое про, про первую часть, да, про, про первый soft launch, первую фазу. Если у вас есть такая роскошь, как данные по другим играм, вы смотрите, окей, допустим, у вас целевой рынок — это Америка. Вы смотрите, в какой еще стране из относительно дешевых у вас график retention, например, такой же, как в Америке или похожий и смотрите, о, окей, это там, не знаю, Филиппины, например. Имеет смысл туда пойти, протестировать технический софт launch и заодно и ретеншн, как удержание, чтобы понять, что, да, игра нравится народу.
3: Да, кстати, еще один момент, который я бы упомянула относительно тестовых рынков. Вот когда вы уже пришли в страны, которые по поведенческим характеристикам будут похожи на ваш основной рынок, предположим, это Штаты, на этапе софт launch вы можете увидеть хорошие цифры, ретеншн и по монетизации нужно делать поправку на то что если трафика вы льете немного вы получаете вначале самых качественных пользователей поэтому к моменту глобального релиза эти цифры могут просесть и она иногда не просаживается на какую-то ощутимую дельту в районе 15 процентов если мы говорим про средний чек, на какие-то там 5 процентных пунктов если мы говорим про первый день удержания и это достаточно ощутимо поэтому когда вы видите первые цифры с основной фазы софт лонча нужно делать поправку на то, что во время глобального релиза они могут стать ниже, они, скорее всего, станут ниже. Поэтому вот не будьте чересчур оптимистичными а, с этими цифрами.
4: Да, здесь я еще добавлю, здесь номер здраво. Э, при организации там первого трафика, вот уже на таком более э, похожем на США, скажем так, рынке, покупать максимально однородный и не очень мотивированный трафик, не очень лояльный, да, тот, который про вас ничего не знает, более широкий, чем, может быть, обычно, не стоит затачиваться на оптимизацию компании, на получение максимального с него дохода, чтобы получить там более уже цифры, а вот не какие-то накрученные, как Лера сказала,
3: Да, и, в принципе, если по основным метрикам вроде вроде туннеля по туториалу, вроде удержания, вроде среднего чека, вы увидите, вы, вы что цифры относительно соответствуют тому, что вы ожидали увидеть, то на этой фазе можно, помимо э, проверки основных показателей, заниматься... Какими-то таб-тестами там тестировать цвет, кнопочек, можно играть со сценами, это еще не так больно, потому что на этапе, когда вы уже выйдете в глобальный релиз, играть со сценами может быть опасно, если у вас аудитория, у которой очень активное комьюнити и люди между собой хорошо общаются, то они могут э, узнать, что для кого-то э, горстка золота из вашей игры стоит доллара, для кого-то 3%. и как бы к вам начнется много вопросов.
2: У меня так два друга играли в эту версию Age of Magic, и одному повезло, и у него он получал в четыре раза больше э, внутриигровой валюты, чем другой. Попал просто в другую группу. Но, поскольку mm -hmm. это был еще тест, то ничего страшного. Больше mm -hmm. а, а вас... друзья,
0: что ли? Все. Я У нас
2: была
4: забавная, забавная. история, когда э, девушка написала, что как же так, почему моему мужу в ваших играх делаются более привлекательные предложения, чем мне? Это что такое, вот шовинизм или еще что-то? Вот тоже как был об тест.
1: То есть общайтесь с маркетологами перед тем, как делать об тесты на живых людях, имеется в виду? Ну
2: или быть готовым вот
4: к таким ситуациям,
1: да.
2: Давайте еще, чтобы подсуммировать вот этот технический soft launch или tier mm -hmm. zero, как я рассказала, Мы, кстати, так не называем, это интересно.
3: А, да, расскажи, mm -hmm. как вы называете, мне, потому что вот просто интересно, um, какие названия гуляют мы Называем technical, technical Soft Launch, uh,
2: monetization, Retention Monetization. Вот три, mm -hmm. три штуки. Mm -hmm. Ну, по сути, то же самое. Uh, что мы смотрели? Uh, вот в прошлом подкасте Юра садика, очень. Апокалипсис аналитики. Да, 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 Юра в прошлом подкасте очень верно заметил, что надо договариваться на берегу о всяких метриках, о kpi показателях. И у нас для каждого вот для каждой фазы soft а есть свои метрики успеха. Да, KPI. И в частности, вот для технического, нам нужно, чтобы определенный высокий процент людей доходил от запуска игры до, до туториала или там завершал туториал и вот если мы смотрим что мы еще пока мы теряем где-то игроков мы не идем в следующий следующий этап потому что нет смысла покупать игроков для того чтобы оценивать удержание retention если у вас есть проблемы с техни технического характера и здесь важно нацепить на игру э, правильные ивенты, события, э, чтобы потом отвечать на вопрос, окей, где же мы теряем игроков. То есть желательно как можно больше собирать всего это. Там, создание аккаунта, запуск игры, э, начало загрузки ну, каких-то asset bundles, как это по-русски. В общем, каких-то пакетов. Э, старт игры. Там, прошел первый туториал. И вот по этим всем цифрам, дальше вы смотрите, окей, мы потеряли там, не знаю, 5% между, между стартом игры и э, собственно говоря, началом туториала. Мы потеряли
0: еще 5% на туториале. меньше еще одна позволяет... -за запуска игры потеряли. Э, да. да
3: я, кстати, помню, что мы когда-то забавную штуку обнаружили э, У нас в игре нужно было игроку нужно было называть себя как-то, то есть ты создаешь персонажа, его называешь. И у нас оказалось, что вот в этом моменте очень много людей отваливалось там в процентном соотношении, mm -hmm. потому что людям впадло было придумывать в мобильной игре себе имя. Поэтому да -да. мы стали генерировать им какие-то имена там в стиле... Здравствуй, там Да-да-да, там... ну, в общем, какое-то рандонное имя. И ты просто мог кликнуть «Окей», и мы таким образом пофиксили эту проблему, потому что люди такие, но ну, мне по барабану, кем я буду, вот, типа, я mm -hmm. готов быть тем, что вы мне предложили.
0: У нас так. абсолютно такой же случай был, когда я занимался мобильной онлайн-игрой, там тоже был момент, придумайте себе имя. Но обычный человек что делает? Ну там берет свое имя, там Вася пишет, да, там уже этих Вась 123, Вась 155, Вась 111, уже 500. И с этим ты ничего не сделаешь. Просто ä, пришлось, ну, подставить алгоритм, что сервер ä, проверяет, то есть клиент проверяет, посылает на сервер команду, дай мне имя свободное вот на этом сервере, чтобы оно более-менее нормально звучало. Но не было гарантированно занято. Вот, так что, это да, это полезная штука. Любой инпут от игрока он может потом превратиться в странное. В странный момент люди просто закрывают игры. Зачем?
4: Да, у нас тоже похожие истории были, где мы меняли вот место, когда человеку надо было ввести название чего-то в игре, mm -hmm. да, она уже что-то заготовлена, и ты можешь просто окей нажать и продолжить. И это прям увеличилось. Количество, там процент прохождения вот этого туториала на то
3: Да, ну, собственно говоря, для как раз выявления таких моментов и служат э, все софт тесты, э, потому что как бы э -э -э это ошибка из серии на английском это называется low-hanging fruit, то есть ее исправить легко, но только в том случае, если ты о ней знаешь.
0: Угу.
2: Не могу не, не сказать еще раз, играйте в свою игру. Вы запустились, вы знаете, как ваша игра должна выглядеть. Вы, вы в фазе софт-ланча играйте и смотрите. Потому что сам создатель игры, он обнаруживает свои ошибки, порой чаще, чем, чем это видят игроки.
3: Ну и это лучше обнаружить ошибки самостоятельно. Плюс я не могу не сказать также, что играйте в игры конкурентов, игры, которые похожи на вашу игру, потому что можно увидеть что-то полезное.
2: В общем, играйте.
3: <звучит> Хорошо, предположим,
2: мы... мы закончили, да? Угу. А, у нас игра работает, не вылетает, там количество вот, а... ваш вас устраивает, да, процентном соотношении то
3: Давай поговорим вот. о том, когда мы, когда мы закончили, вот что будет условием выхода из цикла, почему мы, например, решили, что софт, с софт лончем покончено и можно перейти к этапу глобал Ты как бы э, охарактеризовал... Ну, допустим, у вас
2: есть там, не знаю... Три-четыре цифры, которые мы ожидаем увидеть, о которых мы сейчас говорили. там Процент людей, которые дошли до, до туториала, процент людей, которые прошли туториал. Кстати, на, вот на этом этапе уже полезно смотреть на туториал, находить ошибки. В этом плане тоже помогают аналитики. Они строят распределение, сколько допустим, сколько времени игроки проводят у вас в игре. Кто-то отвалится через 10 секунд, кто-то через 30 если вы видите, у вас там какой-то пик, например, через одну минуту после того, как игрок начал играть, люди отваливаются. Надо понять, что вообще происходит в этот момент. Может быть, они не знают, что делать дальше. Может быть, у вас там проблема с туториалом, с обучаловкой. Вот, когда все эти параметры в норме или примерно в норме, количество крэша у вас не больше там, определенного процента, не знаю, полпроцента, например, или еще меньше, то тогда уже можно принимать решение о том, что окей, мы считаем, что в техническом плане игра более-менее работает, давайте идти дальше.
0: У нас, кстати, про крэш хотел сказать отдельно. Очень часто бывает так, что, скажем, даже под iOS-устройство, у тебя начинает падать игра на более старых э, телефонах, которые ты не сможешь нормально отрезать. Вот в Google Play ты можешь отрезать по фактически... Старые девайсы. Да, mm -hmm. старые девайсы по устройствам. Там есть много очень параметров. А вот э, в iOS ты можешь только по версии э, операционной системы поддерживаемой. Mm -hmm. И вот от этого начинаются проблемы, потому что грубо говоря, у тебя есть игра, которая работает, скажем, на практически на всех устройствах, но вот с определенным видом операционной системы, но вот на iPhone 6 она падает просто как не в себя. Вот, вот это, конечно, от сатаны, надо что это как-то все воркраунд ну, делать. Ты
1: понимаешь, почему Apple это делает со своей стороны, чтобы пользователи... пользователя да, инст... покупали постоянный новые телефоны? <laughs> Нет, чтобы пользователя был постоянный experience, чтобы у пользователя не было ситуации, ага, я сейчас сижу на своем iPhone 6s и сижу и выбираю, работает ли приложение или не работает на моем телефоне. То есть они стараются, чтобы... Uh -huh. Пользователю было удобнее, не за счет, там случае за счет разработчика.
0: Я, я не помню, почему такая проблема с iPhone 6 очень часто возникает. По-моему, там просто в 6s они памяти в два раза больше поставили, если, mm -hmm. может, кто-нибудь поправит, но что-то произошло. Вот именно шестерка сейчас вот из актуальных телефонов, но актуальная версия mm -hmm. операционной системы, она часто приносит всякие сюрпризы. Вот, так что да, еще кстати, надо при при я... при при принять решение: вот, что отрубить, как отрубить можно там программным способом еще. Uh,
3: да, ты, кстати, затронул интересную тему, потому что как раз всякие крэши и некоторые другие вещи имеют смысл uh, смотреть по девайсам, иногда там выделить какую-то группу флагманов, uh, что, например, вот эти девайсы должны работать, там какой-то 10-й, айфон, Шестой, не шестой, боже мой, восьмой, и там каких-то а, несколько основных андроидных телефонов, что вот здесь mm -hmm. мы хотим убедиться, что все бомба, ракета, и вот замечательно. А если ты видишь какие-то проблемы именно среди своих флагманов, то ты как бы бьешь тревогу, а если ты видишь на каком-то шестом айфоне а, какие-то крэши, ты такой, ну ладно, как бы так, так вот жить mm -hmm. будем. Что, да,
0: с айфоном не должны играть в нашу игру, все...
3: Вот, да, нечего. А, ну и плюс относительно отсечения каких-то более старых девайсов, мне кажется, это вообще вещь, которую периодически важно делать, даже если у тебя игра уже в global-релизе, ты там с какой-то периодичностью раз в полгода смотришь, что у тебя, например, крэши на каких-то девайсах много, люди там все равно ничего не платят, и тебе дороже себе же оставлять поддержку этих устройств, ты просто перестаешь этим заниматься, вот. Особенно
2: да. печально с андроидами. Мы смотрели... Сабой Surface — это игра, которая... которая играется на любом утюге. Вот. Мы смотрели наш зоопарк всех различных android устройств Их получилось больше 40 тысяч наименований. И Ничего себе.
3: Да. Жизнь-боль. Просто много девайсов, сложно разобраться.
0: И кто у вас палачом был, который отрубал эти 40 тысяч голов?
2: Ну Задача аналитика сказать, смотрите, вот, вот этот хвост, вот это столько-то игроков, они приносят столько-то столько денег. И дальше смотрите, там условно, поддержка, сколько нам стоит поддержка этого всего дела. Потому что если поддержка аутсорсится, это довольно просто. Там, вы платите, допустим, за, а, за один вопрос. Uh -huh. То есть тут в, в этом случае довольно просто ответить на вопрос, мы больше зарабатываем или мы больше теряем. Конечно, проще всего сначала выйти с максимальной поддержкой всего, чего только можно, а дальше уже отрубать не нужно.
0: Это, это тоже а на самом деле поставить? такой себе вопрос, потому что ты выйдешь с максимальной поддержкой всего, а те люди, у которых игра падает, вот, не знаю, на неизвестных китайцах, которых почему-то, не знаю, скажем, на российском рынке очень много, и вот эти вот люди бьют в Google Play Store и начинают тебе ставить единицы, и у что тебя ручется рейтинг. Тоже и, правда и, должен быть баланс. И, да, нужно найти определенный баланс, как вот как и тех не обидеть, и этих не обидеть. А, ну не знаю, вот. есть два подхода: запуститься на всем, а там уже как-нибудь выгребим, а потом начать просто карательным способом отрубать поддержку. Но у тебя тогда оценка уже нарушена. Либо просто запускать, делать самый первый лаунч на тех устройствах, которые у тебя протестированы. Ну, скажем, это 100-200 устройств. Это вполне себе подъемная задача для студии любого размера. Протестировать игру mm -hmm. на где-то на 200 устройств. Либо за либо там есть девайсы. Там уже не, не первый проект можете это все использовать, но вот как бы два подхода, два мира, два кефира. Ну, смотрите, для, для этого и. мы
2: делаем софт-лонч, для того, чтобы проверить всякие такие штуки, и это не испортило нам. Некоторые знаю, компании делают даже софт launch игр где-нибудь там в других странах, Новая Зеландия, Австралия и все такое, угу. под другими брендами. Если они не
3: ошибаюсь,
2: а. ну-ка, так... ну-ка. Ну, то есть, создается игра, не знаю, там, Candy Crush 10, и называется по-другому, и выпускается где-нибудь в Новой Зеландии, но только не Кингом, а, не знаю... Квином. Квином, <связываем> да. <связываем> вот, смотрит, о, хорошая Прости, игра, меня. нормально. Значит, можно уже идти разворачивать игру на весь мир под своим брендом
0: о как, люди о репутации хорошо, я про это ну, есть, не есть знал есть
2: люди, которые специально мониторят вот такие вот страны, типа Канады Новой Зеландии, Австралии и смотрят, о, вышла такая-то игра а, а чья это может быть игра?
3: такой похожий дизайн и такие похожие цветовые решения кстати, по поводу рейтинга, не стоит его недооценивать, в самом деле, и стоит им дорожить, потому что у нас на практике был опыт, когда мы выпустили в глобальный релиз игру, и у нас на Google Play дропнулся средний рейтинг ниже четверочки, Она нас зафичерили там, типа, мы третьими или четвертыми были в играх. И Google Store нам сказал, что ребята, мы вас очень. В общем, наш представитель из Гугла сказал нам, что мы вас очень любим и уважаем, но идите чините свой рейтинг, потому что с таким рейтингом мы вас здесь не оставим. Вот когда, типа разберетесь, может быть, приходите еще, тогда, может быть, зафичерим вас еще разочек.
0: Если мне память не изменяет, Google берет на фичеринг проекта 4 плюс.
3: Правильно, мы, мы зашли туда, когда мы тестовых рынков уходили, у нас все было классно. Типа 4 и показатели хорошие, Вот, но мы глобально запустились, мы упали ниже 4, и поэтому Google сказал, что как бы замечательно, но мы вас уберем пока что отсюда.
0: Сразу же перед глазами картинка, человек, солнышко светит, птички щебечут, заходишь, дверь такая, там написано Google Store. Это проект. А выходит, а там уже с другой стороны дверь, ты выходишь, там у тебя оценка 3, ты грязный уже не поют на тебя пальцы показывают
3: да так что аккуратно с э, рейтингами э, вот мне кажется я не помню мы когда обсуждали план подкаста я помню что кто-то из нас затронул тему ltv и cpi э, как бы не то чтобы это относилось только к тестовым рынкам но э, важно э, в первую очередь что такое ltv ltv это lifetime value то есть стоимость игрока не стоимость игрока а сколько он нам принес денег за все время пользование игрой, а CPI — это cost per install, то есть сколько вы заплатили за приобретение игрока в среднем. И мне кажется, перед тем, как вы в стадии софт-лаунча э, э, шагнете в Global Launch, нужно э, смотреть на свои цифры и строить какие-то модели относительно того, как может выглядеть ваш LTV, потому что про CPI у вас уже основные цифры будут, исходя из тестовых рынков, чтобы понимать, сможете ли вы продержаться на плаву, если вам нужен будет платный трафик, а он, скорее всего, будет нужен в любом случае.
0: Там простая формула. Да,
3: LTV должен быть больше CPI, как бы тогда деньги, деньги есть, а если все наоборот, то, то нет.
0: Ну,
4: LTV же это такая тема, это же всегда прогноз, то есть это не точно и как бы чем точнее вы и правильнее будете его прогнозировать, тем вероятнее, как бы, что деньги не будут потрачены впустую, скажем так, в минус. Вот. Но... Да, И важная это. тема тоже понять, сколько у вас вот это будет лайфтайм, то есть э, время жизни игрока, насколько вы рассчитываете, там, что он вот, в игре продержится 30 дней или год, или меньше, или больше. И вот это все тоже очень сильно влияет на то, сколько вы можете тратить на покупку этого
0: игрока. А обычно вы какой срок берете по LTV по время жизни? Я понимаю, что есть, конечно, э, игроки, которые портят статистику, убиваются из общей какой то у вас есть? Но нет, мне правильно. кажется,
3: что в тот момент, когда я работала у паблишера, мы обычно э, смотрели в самом худшем случае на полгода, чаще всего смотрели на год. Uh -huh. Но как бы, мне кажется, что опять-таки все зависит от жанра. Может быть, в индустрии за последний год что-то сильно поменялось. Может быть, Юра или Филипп лучше смогут осветить эту тему.
4: Ну, мы ну, смотрим там... на год вперед. как бы здесь.
0: Uh
2: -huh. Круто. И я слышал цифры... Полгода для фермочек, ну а для казуальных игр еще меньше,
0: месяца три. А для гиперказуальных?
2: О, это хороший вопрос.
3: Ну, Скажем так, мне кажется, что когда ты будешь... Правило простое, что если ты будешь думать о LTV там, за три месяца, то ты точно не прогадаешь в плане того, что ты, скорее всего, получишь больше денег, чем тебе твоя модель даст. Поэтому это такой типа, супер безопасный способ прогноза. Но ты, возможно, тогда э, не закупишь тот трафик, который мог бы, если бы ты строил прогноз, исходя из 6 месяцев или из года.
2: Гиперказуальные ну, игры существенно подпортили нам тюмалину, потому что в 2018 году они сбросили нас Helix Jump, в частности, на второе место. Первое место у нас было с собой серфы с поскачиванием. Сейчас
0: мы на втором месте. Вот так вот.
2: Тут я
4: хотел сейчас сказать, что, скорее всего, ваша продолжительность для расчета лайф, лайфтайма может быть зависеть еще от стратегии работы с продуктом. Да? То есть если вы готовы свою игру поддерживать там, много, много лет вперед и ежемесячно выпускать апдейты, как-то ее развивать, чтобы она оставалась интересным и игрокам, которые в нее играют давным-давно, то можно брать большой период для этого. Если не готово, да, то есть если это игра, вот в можно пройти за три месяца, и вы не будете успевать делать что-то новое, то, соответственно, брать более маленький период.
0: То есть это все эмпирическим путем устанавливается. Сказал, что у тебя игрок живет два дня, и все, и вот это твой LTV.
4: Ну, если игре там условно три месяца, то нельзя сказать, будет ли игрок в ней год жить, например. Вот. А если игре больше года, то уже можно посчитать, какой процент игроков вот с самого начала в игре, допустим, да, ну и так далее, какой от них доход, например.
3: Да, то есть когда у тебя игра старая, у тебя есть уже какие-то исторические, релевантные именно для этой прогнозировать с одной стороны проще. И, и, не то, чтобы совсем просто, потому что все равно рынок меняется даже за год, все равно в твоей игре появляются какие-то новые фичи, что-то меняется, и э, никогда не, нельзя быть уверенным на все сто процентов. но, в общем-то, в этом-то наверное и самая интересная часть кроется в том, что ты стараешься как можно э, ближе к э, правде угадать, и потом очень гордишься собой, когда смог. Кстати, две вещи, которые мне вспомнились, о которых, возможно, стоит упомянуть, на пока мы еще не перешли к теме Global Launch. Первое — это то, что... Я скажу, наверное, прописную истину, но э, не всегда, что ли, люди об этом задумываются. Когда вы разрабатываете свою игру, пожалуйста, разрабатывайте ее с самого начала с мыслью о монетизации, о том, как вы будете зарабатывать деньги, потому что э, был у меня однажды разговор с одним разработчиком, который такой, вот у меня готовая игра, все классно, но монетизации тут нет, но ее же сюда просто приделать, правда? И все будет здорово. Вот это такой, ну, как бы, да, но нет. Uh, вот это первая штука, а вторая, uh, которая вспомнилась мне раньше, но я забыла не упомянуть, когда мы тестируем, uh, не знаю, какие вещи влияют на какие-то показатели в игре, в частности на удержание, uh, иногда uh, достаточно важно убедиться, что в первые, не знаю, пять минут взаимодействия с игрой пользователь uh, получает удовольствие от того, что там происходит, что я в данном случае имею в виду. У нас была игра, где мы смогли пофиксить ретеншн uh, немного тем, что... А, да, запретили пользователя проигрывать в первые пять боев, а, которые происходили Нельзя проигрывать, лет. нельзя. Да. То есть первые пять боев, они были со стопроцентным дюйм независимо от того, насколько ты плох был а, в том, что ты делал. Потому что типа люди, которые проиграли в первые пять боев, они "Ну все, я ничего тут не могу, пошел я плакать или в что-нибудь другое играть. Так что мы им говорили, нет, чувак, ты хорош, ты можешь, вот ты победил, победил еще раз, давай, оставайся с нами. Так что это иногда забавные вещи, в которых интересно покопаться.
0: Мы тебя еще унизим, как когда-нибудь.
3: Перешли не пять боев, и тебя унизим.
0: Это хороший совет, да? Очень клево.
2: Я вспомнил историю про, про победы э, в Wargaming, когда мы еще делали самолеты. Я решил посмотреть, как же, ну, насколько первые поражения, там, первые несколько поражений влияют на то, что игроку не понравится игра, и он уйдет. И когда я это смотрел, я нашел человека, который сыграл э, 14 боев, а примерная вероятность победить, ну там 50-45%. Потому что ты не один играешь, ты с командой играешь, и против тебя играют такие же в основном новички. В общем, один игрок сыграл 14 боев подряд и все проиграл. А я, что, начал вот, я начал задумываться. Я начал задумываться: что может быть он своих убивал, или, там, или ничего не делал. Нет, это был абсолютно обычный игрок. Он, он летал, он стрелял, он старался. Но вот. Просто из-за того, что очень много игроков, у вас всегда попадется кто-нибудь. Вы можете посчитать вероятность проигрыша 14 подряд э... боев при среднем винрейте, там 45%, это стремится к нулю. Но такие случаи есть, и он такие ушел.
1: У меня по поводу этого, кстати, замечательная история. Давно-давно, когда я работал в Невале и делали Prime World, у нас на входе в игру сделали простенький туториал, а потом игрока по умолчанию кидала в матч с боттерами. Или могло кинуть матч с игроками. Чтобы кинула тебя матч с игроками, нужно было выйти из матча с ботами и пойти в матч с игроками. Так вот, люди, которые сыграли в матч с ботами, проигрывали матч против ботов с вероятностью 95%. И это был дефолтный путь. То есть, я по дефолту кидал. Проблема в том, что команда геймдизайнеров настроила ботов слишком сложными. И они отказывались менять их, когда им говорили, что они сложные. Да вы просто все не понимаете, это нормально. Вы просто играть не умеете. Да, да, что логично, потому Потому, что люди только зашли в игру но когда цифру увидели конечно это поменяли но это было очень Это Взлышный. была
0: мопа поэтому там другие да. вообще ни не, не, не выживают
1: но зато представьте люди которые проходили вот это до тех пор пока его не пофиксили люди которые это проходили они были готовы к боли они были готовы к тому что здесь тяжело самые закаленные игроки
2: да это забавно я хочу тут добавить что не во всех играх или не во всех типах игр так важно вот эти вот первые там несколько побед мы в одной из игры, из наших игр тестировали, но это была казуальная игра. И оказалось, что вероятность того, что игрок отвалится после первой сессии, который проигрывает, примерно такая же, как, как у игрока, который выиграл там, несколько ну, игр подряд, да, там штук 5. То есть распределение по винрейту примерно одинаковое. То есть не во всех играх это так важно. Когда ты mm -hmm. не чувствуешь, что тебя вот, когда ты не борешься против других игроков и они побеждают, а борешься против условно компьютера это может быть не так уж и важно но всегда надо смотреть
3: Да, согласна а, Ну что, похоже, мы подбираемся к теме Global Launch'а? Или мы что-то еще хотим а, про Soft Launch сказать? Ну, опять Интересно, же, по поводу
2: удержания мы должны иметь э, в голове какие то, э, -то какую-то цель да, то есть у нас есть какой-то график, условно, эти же волшебные 40-20-10, 40%, 20, 10, 40 у вас вернулись на первый день, 20% на седьмой день, 10% на тридцатый. Но тут важная такая штука. Допустим, вы сделали игру, она вроде как хорошая, но у вас ретеншн не дотягивает до, до какой-то графика, который вы себе нарисовали. Это еще не значит, что, что нужно игру закрывать и забывать о ней возможно, у вас монетизация лучше, чем вы ожидали. Опять же, то есть мы говорим про э, retention и про lifetime value. Вот эти вот две цифры э, определяют, будет ли у вас достаточно успешная игра или нет. И э, смотреть только на одну из них смысла особого нет. Возможно, у вас зашел один игрок и заплатил вам 100 долларов. У вас lifetime value игрока 100 долларов. Но это не значит, что у вас успешная игра будет. Вот. А Когда, мы Смотреть, Когда мы все это посчитали... Когда мы все это посчитали, нас устраивает то, что мы видим, а такого не случается примерно никогда. <свист> Откровения
0: пошли. Да. А,
2: ну, вернее так. Полезно себе рисовать а, не одну цифру. Вот мы должны... Не знаю, там... Lifetime value должен быть 5 долларов. А полезно себе говорить «Хорошо, в лучшем случае...» это будет 5 долларов, в средненьком случае это будет 3 доллара, ну в худшем случае это будет 1 доллар. Опять же, цифры с потолка — это не, не ловите меня здесь, потому что игры бывают разные, бывают и, и больше, чем эти цифры. Особенно в какой-нибудь Японии. Там реально есть игры, в которых средний э, средний платеж от игрока — это там 100 долларов. И это в какой-нибудь Корее, в Японии чаще всего это... Корейские и японские игры.
3: Да, я находила пароль погоров, когда мне интересно было, какую максимальную сумму денег можно было влить в мобильную игру. В тех играх, в которых я в которые я играла. И вот я была очень удивлена некоторыми цифрами, потому что там, по меркам условного Киева, это иногда была квартира где-то где-то на окраине. Угу. И это очень сильно забавляет меня.
2: И обратный момент. Всегда давайте возможность игрокам что-нибудь купить у вас в игре, потому что бывает такое, что ты зашел как игрок в игру, ты хочешь потратить деньги, ну ты купил себе там, не знаю, персонажа, скин и все, тебе нет смысла дальше тратить. Дайте возможность вот этим самым китам, которых, которых все любят, одному человеку из тысячи, почувствовать себя важным и купить много всего.
1: Что такая ситуация? если люди видят, что в игре нечего покупать, они с меньшей вероятностью задерживаются, потому что они подозревают, что игра может закрыться.
3: Кстати, я вот поняла, что мы тут так красиво говорим о том, что в Global Launch нужно идти тогда, показатели такие, сякие, а потом я вспоминаю реальность и понимаю, что обычно вы идете в Global Launch, когда вы понимаете, что деньги как бы на софт на вот это все закончились и пора выпускаться в Global, потому что как бы скоро есть будет нечего и, и все, вот, как бы не не да, в показатели...
0: Да Ты
1: знаешь, это сказали? на самом деле хорошо, потому что иногда компании может, могут сидеть в софт до бесконечности, потому что деньги есть, а показатели всегда есть куда улучшать.
2: Вот, какая же продолжительность софт uh,
3: Ну, зависит, но мне кажется, наш самый длинный был где-то года пол, и мне кажется, что это было достаточно много, может, было бы и быстрее. Мы там что-то итерировали долго с АБ-тестами, и вот.
2: Я знаю примеры даже по полтора года. И, Ой, и в итоге игру мак. допилили, она стала успешной. Но, опять же, Но... это студия, у, которого, у которой есть деньги. Да, потому что
3: мне кажется, что иногда за полтора года все вокруг тебя изменится настолько, что твоя игра, ну, не знаю, мягко говоря, может быть уже не настолько актуальна, как в тот момент, когда, когда да. ты начал ее разрабатывать.
2: Кстати, прелесть софт-лаунча, что вы можете начинать уже выходить в э, софт-лаунч со своей игрой, когда в ней нет всех, э, всех фичей, всех вещей, которые вы хотите в эту игру положить. Ну, например, у вас нет друзей в игре, возможности добав добавлять друзей, социализации.
3: Или каких-то кланов Но... или чего-то, да.
2: Да, очень много игр выходят сначала, окей, вот вам, вот вам геймплей, вот вам какой-то метагейм, э, вперед, играйтесь, а потом постепенно, э, глядя на вот эти все цифры, на ретеншн, на, на ошибки, потихоньку программисты все еще допиливают нужный функционал.
3: Да, мне кажется, что основная идея, чтобы было, во что играть, и контента хватило хотя бы на пару месяцев твоих, твоим игрокам, а ты тем временем э, сможешь добавить какие-то новые составляющие, чтобы игра заиграла новыми. Потому что, О, кстати, давайте проговорим, ну не знаю, какой-то основной, основные... где ты должен поставить чекбоксы перед Global Launch, -ом? что у тебя, вот без чего как бы не, не стоит, наверное, э, выходить в Global Launch или что уменьшает или повышает твои шансы получить хотя бы какой-то фичеринг. Я, наверное, начну с того, что игра... Если ты хочешь... если ты рассчитываешь на какую-то фичу, то, скорее всего, тебе нужно убедиться в том, что у тебя игра локализована на каких языках, на каких-то основных, вроде английского, японского, кит... ну, китай. это отдельная тема. Испанство... Фас... Испа... Да, то есть на каких-то основных языках восьми, на которых говорит большая часть народа в мире. То есть испанский, немецкий, возможно, португальский. Не знаю, насколько Южная Америка может быть актуальна. Французский, наверное, может быть. Но, скажем так, с одним языком, особенно если это только русский, ты далеко, наверное, не уедешь. Вот еще вещь, которую отчасти мы упоминали до этого если, скажем так, у тебя есть какой-то набор флагманских девайсов, на которые ты ориентируешься в первую очередь, и нужно убедиться, что твоя игра будет на них работать. Потому что, например, когда Apple зарелизил свой iPhone X или 10, я не знаю, как его правильно называть, это был первый телефон, у которого немножко, немного изменилась форма экрана, и поэтому часть экрана... На части экрана ты просто не мог нажимать, и не было home button. Как же а... на них
2: ругались наши юайщики?
3: Ну, на <с них много кто ругался, да. Но факт в том, что если ты хочешь, чтобы тебя фичерили, чтобы твои игроки, которые потенциально тебе могут заплатить больше всего денег, не пришли и не поставили тебе одну звездочку в сторе, то ты хочешь убедиться, что у тебя есть пью-кейсы, и для этого... И для этого странного телефона, вот, скажем так, что ты можешь без home button что-то делать, что у тебя нету каких-то кликабельных элементов под этой частью экрана, которая не кликабельна, и так далее. Вот, э
2: -э -э так. Мы что Плавно подходим к global launch.
0: Последние 20 а минут. <связано> <да.
2: связано> а, а тут еще можно
4: важно мы все время говорим там, с точки зрения игры, что должно быть готово. Да? А, наверное, стоит упомянуть, что должно быть готово с точки зрения аналитики, что вы э, настроили там, формирование всех отчетов, которые хотите, да, по которым будете принимать какие-то решения, а, Проверили, что у вас все данные приходят, что они приходят именно такие, какие они должны быть, да, что они правильные и настроили там процессы взаимодействия ребят, pm геймдизайнеров, продюсеров, аналитиков между собой, чтобы э, на момент... Глобального лонча не было там вопросов, кому идти, если вдруг какая-то возникла проблема там, или еще что-то, и все в огне и полыхает и непонятно, кого спрашивать. Вот. Еще важный момент, если вы сами делаете визуализацию своих данных, то надо быть готовым к тому, что количество данных там вырастет на порядок. И это Финкер, будет. У тебя успевать... Микрофон
0: случайно об бороду или об одежду mm -hmm. Может
4: быть, простите. И надо быть готовым к тому, что О, на порядок вырастет вот, ваши данные, и ваши графики, ваша вот система визуализации с ними справится и отрисует так же быстро, как это было, пока у вас был софт-ланч и мало трафика.
3: Да, это очень важное замечание. Спасибо, Юра. Я, я, кстати, к этому еще добавлю, что мы обычно в моменты каких-то важных релизов, в частности, Global Launch, у нас была команда быстрого реагирования, которая состояла там из аналитика, маркетолога, еще кого-то, и мы сидели там в режиме реального времени, смотрели на первые данные, чтобы, я не знаю, если мы заметили какой-то э, огромный факап, э, что что-то, не знаю, не загружается, не работает, э, чтобы была возможность начать это чинить как можно быстрее, а не ждать, пока на нас... Пльются реки негативных отзывов. Окей,
1: okay, давайте переходим к Global launch, потому что мы сейчас потратили на софт-лоунч, а у нас, <laughs> если нет по времени... Я забыл. смотрю, гос
0: господа аналитики хотят на третий выпуск пойти. Yeah, я вот я вот не боюсь, чувствую <laughs> это а что не против.
1: Я не против и третий выпуск делать, но уже после у нас мы пропускаем две недели из-за конференции, после этого новостной, после этого можем обсудить еще раз аналитику. Я не против. <laughs> Ну, давайте Global Launch. Ну, это, 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 это конкретно я, Миш, я фанат.
3: Да, Global Launch. Я, наверное, могу в двух словах рассказать, какое у меня было ощущение от того, на что обращают разные платформы внимание и что делать или что не делать для того, чтобы увеличить свои шансы быть зафичеренным. Мои знания могут быть немного устаревшими, потому что я уже полтора года, считай, не занимаюсь паблишингом. Поэтому я думаю, Юра и Филипп смогут меня дополнить чуть-чуть лучше. Вот, то есть из э, моего опыта у меня сложилось следующее впечатление, что Apple очень ориентирован на то, чтобы все было красиво, чтобы те фичи, о которых Apple заботится в данный момент времени, э, ваша игра показывала в наиболее лучшем свете. То есть просто пример, когда у Apple была такая штука, как Game Center, и вот если ты заменил это этот Game Center свою игру, кто-нибудь о, молодец, классный пацан, ты, типа, делаешь все то, что важно для нас, мы тебя будем любить. Вот. Потом в какой-то момент, конечно, Game Center канул в лету и вообще стало по барабану всем, и Apple такой, ну, все, как бы, неважно, есть, нет, нам все равно. Но нужно стараться... То есть Apple больше ориентирован на визуальную часть и на то, чтобы вы показывали производительность их девайсов с лучшей стороны, поэтому это что-то, на что можно обратить внимание. У них там даже, по-моему, есть какая-то часть на их Apple Developer портале, посвященная тому, на что они будут обращать внимание и с чем они... Как бы что, что им нравится и, и что лучше разрабатывать более детально. Вот Android э, в плане того, на что они обращают внимание, э, всегда больше фокусировались в опыте конгрегата на цифры. Э, то есть мы с ними обычно делились цифрами с нашего софт-лаунча и говорили, вот смотрите, классный ретеншн классная монетизация, давайте вы нас зафичерите, мы получим много трафика, а вы же получаете свои 30% с нашего гросс-ревенью, поэтому чем больше у нас трафика, который платит, тем больше денег у вас и у нас. Вот, и как бы обычно это работало, да, не стоит, не, не будет ни лишним напомнить о том, что все равно есть такие простые вещи, как рейтинг, если он у вас ниже 4, то ничего не получится. И понятное дело, что ваша игра должна быть красивый, приятный, интересный, но с точки зрения дискуссии с Apple как бы общаться проще, потому что Apple... Э, с, с, Android, с Google общаться проще, потому что Apple это такой себе black box, и не совсем понятно, что там происходит, а Android, он как-то реагирует на э, вполне понятные вещи вроде каких-то цифр. Вот, и еще, кстати, забавная вещь, которую мы когда-то делали, которая есть и у Android, и у iOS, у них есть такая штука, как uh, pre-registration или pre -order. Ты можешь uh, при определенных условиях туда попасть. Как бы Сложно сказать, какие именно это, эти условия, потому что мы пытались много раз, а получалось только единожды. Но идея в том, что uh, у них есть страничка, посвященная при регистрации, при ордерах. Они там показывают, какие игры будут релизиться в ближайшем будущем. И пользователи могут добавить себе uh, оповещение на тему того, что когда эта игра зарелизится, скажи мне... И вот те пользователи, которые добавили нашу игру, которая была добавлена при регистрации, которые добавили в waitlist себе, они у нас ä, показали самый лучший перформанс, то есть они целенаправленно ä, ждали эту игру, и потом у них были очень классные метрики по ретеншену, были очень здоровские метрики по монетизации, и мы вот поняли, что если нам когда-то получится, удастся сделать что-либо подобное, то это будет здорово.
2: Давайте мы еще уточним, что такое этот самый фичеринг которые все хотят. Mm -hmm. Если кто не знает. Когда вы заходите на главную страницу App Store или, или Play Market, вы видите там условно игра дня или, или там лучшие приложения, лучшие игры, рекомендуемые. Вот. Ваша задача с новой игрой попасть вот... Да, и не только с новой. Старые игры тоже иногда попадают. Попасть вот в этот список там топ-5, топ-10 игр и фичеринг бывает разный. Бывают разные уровни его. Самое лучшее это, конечно, там приложение дня, например. Тогда вас видят. Ну, или баннер
3: какой-то получить, да.
2: Да. Есть чуть похуже, там, например, топ-игр стратегии и вы там попали туда. И большой вопрос. Раньше фичеринг сам по себе был очень очень полезен и очень раздут, скажем. Я слышал цифры, что просто неделя фичеринга э, на главной странице давала 2 миллиона загрузок. Mm -hmm. Сейчас я говорил с разными издателями, и никто не может ответить на вопрос, э, насколько ценен этот фичеринг, э, потому что он может дать от 10 тысяч до, там, до миллиона загрузок.
1: И... Я могу сказать по нашему опыту, что у нас, когда мы запустились, у нас не было фичеринга, мы получили гораздо больше загрузок. То есть это не на порядок, а, наверное, на да. два порядка. Больше, чем, чем когда нас Apple зафичерил в итоге. Но у нас... Вас ждали. Да, нас ждали.
3: А, ну, и ну, и знали уже. Mm -hmm. И, дополняя Филиппа, фичеринг, собственно, ценен. Да, основная мысль Филиппа... Филипа, боже мой. Фичеринга в том, что ты получаешь органический трафик, за который ты не платишь, но это такая... Э, скользкая тема, потому что да, ты никогда не знаешь, ни сколько тебе инсталов это может принести, ни э, не знаю, в общем И ну большой сколько... вопрос,
2: качество аудитории mm -hmm. Допустим, тебя все увидели все тебя скачали но большинство людей сказали, фу, не нравится мне, это ваша стратегия я хочу три в ряд и поставили тебе единичку, одну звездочку и потом ты разгребаешь все это дело со своим рейтингом
3: Да, поэтому Мир, как, 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 вы, это... как
2: mm -hmm.
4: вы боретесь с таким? Было ли у вас такое? С чем боремся? Мы не боремся, мы довольно хорошо относимся к фичерингу, мы его всегда анализируем, смотрим. Нет, бывало, что,
2: что фичеринг приводит игроков, которые на самом деле не такие
4: ну, естественно. А, в да. целом, игроки фичеринга, которые с него приходят, они в среднем хуже, чем игроки, которые приходят там по нашей рекламе. Вот. Важный игроки. вопрос. То есть,
2: бесплатные, но, но, ну, но в да, целом но не такие
4: похожи. классные. Да. Ну, потому что это как бы вот такой типа, большой баннер на, на дороге, который все видят, и все, кому не лень, там на него кликают поставить бесплатно, то есть, и ставят все. Вот. А потом оказывается, что человек такой жанр вообще не любит и, и никогда не играл.
0: Ох, у меня, оказывается, последние пять минут микрофон был отключен, а я тут беседу, беседу веду. А мы отвечаем, да, еще? Да, нормально. Хорошо,
2: мы плавно приходим к моменту, кстати, был в чатике вопрос, когда же запускаться?
3: Я, скажем так, исходя из моего опыта, мы старались, не знаю, консультироваться с платформами, Относительно того, сколько у них там каких-то крупных игр, которые хотят фичериться, подаются на тот или иной э, момент времени, на ту или иную неделю. И мы старались там не пойти с какой-то игрой, которая на нас очень похожа, не пойти э, с большим количеством игр одновременно, например, в преддверии новогодних праздников, э, чтобы избежать конкуренции. Но это вопрос, который, э, на который нельзя однозначно ответить, потому что вот мы с Филиппом, когда... В процессе подготовки к подкасту обсуждали эту тему. Я сказала, что мы избегали крупных праздников. Филипп сказал, что как бы известны случаи, когда люди делают иначе. Поэтому э, не знаю, мне, мне сложно ответить на этот вопрос однозначно.
2: Очень сильно зависит от, <связывая> э, от планов вашей компании. Да? Особенно если у вас компания большая и есть возможности, то это может быть вариантом, потому что в момент, ну там, в предновогодние праздники, покупка игроков будет стоить существенно дороже каждый игрок будет стоить существенно дороже потому что такая горячая реклама стоит дороже в это время горячее время если вы Индии, то ну, тягаться с какими-то крупными брендами довольно сложно возможно стоит подождать после нового года или лета кстати довольно интересный вопрос когда же люди играют э, в мобильные игры То есть, вот, допустим э, PC игры мы наблюдали тенденцию, что чем хуже погода, тем, тем больше игроков у нас играет. Летом всегда был спад. А в мобильных играх наоборот. Я видел, то есть у нас подъем обычно э, зимой, ну там предновогодние праздники, и летом. Два таких пика.
4: А вот на Фейсбуке, например, в рабочие дни больше людей
3: играют. Серьезно? Забавно. Кстати, да, ты, сказав Facebook, напомнил мне еще одну тему, которая связана с лончем и с аналитикой. Это вроде должно было вытекать из того, что мы так или иначе говорили, но не лишним будет подрезюмировать, что когда вы анализируете какие-то метрики, убедитесь, что вы... Проставляете атрибуцию для трафика, который к вам приходит, и вы можете отделить бесплатный трафик от платного, что среди платного трафика, который у вас есть, вы тоже можете разделить его на каналы, есть обычно программы, не программы, а компании, которые помогают этим заниматься и предоставляют такого рода данные. Потому что, там условно говоря, трафик, который вы купили в Фейсбуке Особенно в первые этапы существования вашей игры Скорее всего, будет показывать здоровские результаты Просто потому что Фейсбук предоставляет достаточно много данных о человеке И можно делать очень узко таргетированную рекламу Просто какой-то средний платный канал может быть не таким классным Органика будет, очевидно, хуже Но для того, чтобы все это мочь проверить, нужно иметь атрибуцию, то есть признаки того, что тот или иной пользователь был, пользователь был платным или бесплатным.
2: И это вообще большая отдельная тема, как покупать игроков, как анализировать игроков, потому что некоторые есть недобросовестные поставщики, да, которые вам наливают некачественный трафик. И чем раньше вы это обнаружите, тем больше денег вы сэкономите. То есть, примерно, вы покупаете у двух разных э, сетей рекламных игроков, и одни играют нормально, а другие доходят до третьего уровня, и все массово отваливаются. Возможно, вам где вас где-то пытаются надурить. Да, это ну и помимо, это...
3: помимо этого бывает, что ты промахнулся с таргетингом э, своей рекламы. Может быть, ты считал, что твоя аудитория — это мужчины 25+, а оказалось, что это женщины 30-. Э, ну, в общем... Важно, важно проводить всякие, не знаю, ми мини-тесты и сравнения, и пытаться понять, где что сломалось и как это починить. Вот. Кстати, если говорить, возвращаться к вопросу фичеринга, тоже, наверное, одна, одна из вещей, которую я хотела упомянуть, это то, что когда... У вас какая-то предварительная... Ну, платформы чаще всего дают неточный, но какой-то предварительный ответ о том, что есть шансы на то, что вы там будете зафичерены. Они иногда, когда решили вас зафичерить э, с каким-то баннером, они могут, собственно, какие-то дополнительные э, материалы затребовать, арт-материалы, я имею в виду. Поэтому нужно быть на готове перед самым Global Launch, держать руку на пульсе чтобы, если платформа требует еще, не знаю, какой-то баннер определенного размера э, с изображением того всего пятого-десятого, что, чтобы у вас были ресурсы э, это предоставить в случае чего достаточно быстро. Вот, потому что обычно нужно там действовать, не знаю, обычно, за, деньги, за день что-то отвечать.
0: Ну, там обычно неделю на это дают. Плюс да. э, не, не все так страшно. Все спецификации всех промматериалов, которые даже Apple может запросить, они все есть у них в хелпе.
3: Да, это да, не, да, это, а, это а, не проблема. Они есть? Многие а, компании нас... просто
0: заранее это готовят.
3: Угу. Ты, ты это можешь готовить заранее, мы это готовили всегда заранее тоже, но я помню, что была одна игра uh, RPG, которую мы потом, которая, собственно, была зафичерена, и, uh, по-моему, от андроида пришел запрос... Они поиграли в нашу игру, им очень понравилось, и они попросили, там, сказали, что, смотрите, у вас тут так много классных персонажей в игре, в принципе, uh -huh. а на баннере вы тут двоих нарисовали, а можете, там, нарисовать, не знаю, десятерых, и чтобы все было классно, и вот тут там еще раз. Разный была. гендер. Да, ну, ну то есть я, я не помню, в чем была суть запроса, но я помню, что это перерисовывалось, условно говоря, последние два дня, и это создало немного стресса, вот.
0: Единственное, я еще могу такое маленькое, маленькое замечание сказать. Вот Apple очень любит, вот даже если ты нарисовал красивую картинку, она замечательная, потрясающая, они все равно ее требуют в слоях в Photoshop-файле, и они очень часто отказываются от бэкграунда, потому что вот если зайти на устройство к ним в магазин, вы посмотреть все баннеры, все бэки на всех артах, они обычно плоские. То есть не вкладывайтесь в большую детализацию по э, бэкграунду, где если есть персонаж или что-то такое, они все равно это скорее всего заметят. Все. Прям так как вы нарисовали, они этого не сделают, они переставят элементы, вот это все будет немножко. Для некоторых это может быть сюрпризом. Ну это логично, на самом деле у них есть э, стиль. Да, у них есть собственный стиль, да, вот это все правильно, но вот э, заранее просто рисуйте красивый арт. Посмотрите, чтобы это красиво смотрелось... Вот все персонажи, которые есть на вашем арте, чтобы они красиво смотрелись на монотонном или ингредиентном фоне, как обычно твой Apple бывает. Советы бывалых. Кто уже в дембель ходил, вот рассказываем.
3: Что же делать дальше?
2: Если жизнь после глобал-ланча?
3: Какой страшный вопрос. На самом деле, краткий ответ «да, есть». Мне кажется, что в частности большая часть игры, которую запускала я они жили достаточно долго и счастливо, и мы как раз сделали то, о чем говорил Филипп мы допиливали много много каких механик уже в ходе того, как игра существовала в Global Launch.
0: Долго и счастливы умерли в один день
3: Вот этого я бы постаралась избегать знаешь, когда все игры умерли в один день то потом завтра
0: потом да, потом все плохо
3: да, ну, в общем, uh, наверное, такой общий совет — это то, что uh, даже после Global Launch можно получать какой-то трафик, и раньше это работало, я не знаю, работает ли все еще, uh, можно было найти какой-то sweet spot, когда ты вливаешь какое-то количество платного трафика, и он подстегивает твой бесплатный трафик в том плане, что ты какую-то стабильную позицию в сторе держишь, и mm -hmm. вот ты на, uh, на какой-то там комфортной для себя позиции можешь...
0: <связь> Получаешь органику?
3: Да, можешь в общем-то достаточно долго тусить и получать какую-то органику. Но вот может быть ребята могут меня поправить, может быть что-то. Что работает по на
2: я, я хочу добавить по поводу органического трафика. Очень четко прослеживается закономерность связи органического трафика и платного трафика. Мы видим после каждого пика покупки игроков через пару дней видим пик э, органического трафика. То есть, условно, друзья и... увидели и, и тоже скачали. И мы для себя сделали вывод, что нужно постоянно подпитывать, может быть, даже небольшими бюджетами, но э, постоянно э, вести покупку игроков, потому что это приводит к тому, что игру не забывают, они ней помнят, и органический трафик э, приходит. Да, тут ага. я
4: соглашусь, органика совершенно точно идет тренд вместе с платным трафиком еще может быть здесь надо упомянуть что бывает такой эффект окна атрибуции да то есть разные рекламные сети ставят там разное это окно типа что если игрок видел нашу рекламу 7 дней назад и установил ее ну игру через 7 дней или больше то мы уже не считаем его как пришедшего из рекламы считаем его как органика хотя он рекламу видел и по сути мы с ним через рекламу
0: взаимодействуем
3: Интересно, я, кстати, про это даже не задумывалась, не да? говоря.
0: А вы стараетесь быть вообще в топе прям глобальном или э, в, -то в топах категории, если это касается андроида? Какая ваша стратегия?
3: Это сейчас вопрос к нам всем или кому-то? К...
0: да. Юрий? Я тут, наверное, не могу отвечать
4: по, 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 по стратегии,
0: но... Вот это хорошо. Я вас плохо слышу.
4: Да, да. со связью. Да, да.
2: Давайте мы лучше поговорим про то, как часто вам нужно выдавать новый, новый патч, новую, новую версию игры.
0: Не узнаете вы буржуинскую тайну?
4: Если очень просто говорить, да, то здесь не только наша стратегия и логичное рассуждение, что чем выше игра находится в разных топах, тем больше людей ее увидят больше скачают, вот, ну, ну и все.
3: Да, поэтому ну, ну, не хватило. Когда,
0: да, ну вот я как раз хотел сказать, что чем выше ты хочешь находиться, тем больше тебе нужно денег. А ну, это может пере да. перекликаться с твоим LTV. И все, и привет. И можно просто сжечь пару островов.
2: Да, плюс еще такой момент интересный, парадоксальный, казалось бы. Иногда покупка трафика, ну допустим, стоит вам доллар двадцать а игрок за свою жизнь приносит вам 1 доллар. И это все равно имеет смысл делать, покупать трафик, потому что этот игрок приводит еще своего друга, и получается вы за доллар двадцать купили двух игроков по сути, которые каждый из, из них принес вам, например, по доллару.
3: Да, то есть я бы сказала, может быть, что в данном случае, когда мы говорим о сравнении LTV и CPI, мы говорим не только о органическом, не только о платном трафике, но мы говорим о всех игроках в твоей игре, и вот можно посчитать средний LTV для всех, средний CPI для всех, и вот если LTV все еще больше CPI, то как бы все еще можно что-то делать.
4: Ну, естественно, да, то есть когда вы считаете LTV, вы должны там каким-то образом учитывать э, тот доход, который органика принесет, и может быть какие-то еще у вас есть э, методы монетизации игроков в игре, кроме инапов, ну там, показывать рекламу, например, или еще что-то. Вот, и это все тоже можно включать в LTV.
3: Да, но ну, мы, в принципе, когда я работала с большим количеством игр, в которых была реклама, и мы всегда ä, считали и, и рекламу, просто мы там делили все ревеню на uh, in-app uh, in purchases revenue и uh, ads revenue, чтобы понимать, uh, сколько денег пришло оттуда и отсюда. И в данном случае, в принципе, органика uh, получается тоже монетизируется, потом, вернее, они все монетизируются, но обычно... Платные пользователи приносят больше денег, но когда у тебя есть реклама, то и органика приносит тоже какие-то деньги.
2: Кстати, сейчас стали появляться сервисы, которые позволяют вам оценить, сколько же рекламных денег принес вам конкретный игрок. В частности, Zoomla есть такая компания. У них очень сложный алгоритм, как они это считают, понятно, что это не 100%, потому что никто не знает, сколько стоит реклама, которую посмотрел игрок.
3: Конкретный игрок, да, то есть ты можешь видеть средние цены Один по игрок сети. посмотрел 10
2: реклам, и он принес вам меньше денег, чем тот, который посмотрел одну рекламу. Тоже касается, опять же, есть разные методы, как платят рекламщики за клики, за просмотры, за, там, за инсталлы. Более сессии. того,
3: если, да, если у вас крупная компания а-ля паблишер и там несколько продуктов, которые работают с, той или, с тем или иным ставщиком рекламы, то вы можете договариваться на разные помы и так далее. То есть у нас в компании был специально обученный человек, который вот занимался 100% времени тем, что менеджал отношения с людьми, у которых мы... которые нам предоставляли рекламу для наших игр, потому что если это делать правильно, то ты Свою рекламную прибыль, можешь тоже, там, не знаю, удвоить или утроить временами. Если, чем, чем когда ты просто все пустил на самотек, и такой, ну вот там какие-то рекламы смотрятся, и что-то там само по себе случится. Вот. А -а -а. Идемте
2: дальше про то, как часто же запускать, как, как часто выдавать новые апдейты. Для а -а -а. каждой В целом, есть польза от того, что вы делаете апдейт. Даже если он незначительный, даже если вы добавили какие-то мелочи. Игроки видят, что кстати есть и негативный момент я например терпеть не могу обновлять игры, особенно когда они не приносят ничего нового, но э, в целом считается что это полезно для привлечения трафика, опять же для того, чтобы ваша игра была в топе э, топ 100 игр например
3: я бы даже больше сказала, что ты иногда ну там раньше было раз в полгода, может быть что-то поменялось, ты можешь с каким-то приличным патчем снова попроситься на повторный фичеринг и это работает
2: да, иногда фичеринг просто тебе сваливается просто с неба. Ну бывает же, раздел типа недавно обновились.
3: Туда да. можно
2: подпасть. А,
3: да, поэтому часто поэтому очень я. Слышал,
2: новые часто я слышал такой, такую схему. Ну, допустим, вот для собой Surfers мы посчитали, что нам выгодно делать один, новую версию каждые 3-4 недели. Это там условно такое оптимальное время. Кстати, по-моему, Candy Crush Saga тоже примерно как-то так выпускается. И э, я слышал такой общий подход. Часто стараются делать э, один патч функциональный, добавляют какие-то новые фишки в игру, э, один патч э, артовый. То есть все, что касается новых, там, не знаю, уровней, новых э, персонажей, скинов и прочего, Чтобы делать такое разнообразие более -менее.
3: Ну да, я вот помню, что мы в моей предыдущей компании тоже э, каждый месяц, наверное, выпускали апдейт, в первую очередь, то есть иногда это были какие-то новые, э, новые механики в игре, <coughs> но в основном э, причина была в том, что мы каждый месяц запускали какой-то новый лайв-ивент, и нам нужно было просто арт засунуть в клиент в том числе фиксить всякие баги, и поэтому вот у нас там э, стандартный, стандартный наш шаг был один месяц. И мы при этом всегда форсили людей обновиться до последней версии, потому что если этого не делать, то можно оказаться в странной ситуации, когда на клиенте у игрока нет какой-то новой картинки, которую ты используешь в игре на данный момент. И э, там, это будут или краши, либо какие-то непрогрузившиеся объекты. объекты Поэтому если вы что-то меняете что на, на стороне клиента, то не забывайте форсить людей обновляться до последней версии, чтобы они не сидели на какой-то древней химогатичной давности.
4: Да, и вообще можно сказать, что как бы после, вот мы сейчас много говорили про soft launch и global launch, на самом деле после вот этих двух фаз все только начинается, да, то есть вся работа, она вот там, это такой мой айсберг. Потому что надо работать над апдейтами, определить, какая стратегия развития будет, какие новые фичи, с точки зрения аналитики смотреть там, где игра проседает, где ее можно улучшить, где игроки себя ведут не так, как задумывали геймдизайнеры, например, да, и находить вот какие-то узкие места, которые можно постоянно улучшать и делать игру еще лучше.
3: Да, это правда. Я бы сказала, что если про Soft Launch можно сказать, что это момент, когда мы, наверное, больше смотрим на какие-то средние метрики в целом, то момент после Global Launch это то, когда и случаются самые интересные дипдайвы, uh, когда ты там сидишь и копаешься по-моему, кусочки данных две недели для того, чтобы принести инсайт, что, а вы знаете, мы там три месяца назад добавили каких-то новых карт в колоду игрокам, и им стало легче выигрывать вот эти уровни, и, в общем, потом случился вот такой эксплойт, и т.д., и т.п. Давайте теперь это фиксить, его. Вот.
1: Окей. Okay. Uh, у нас там просто висит большая тема следующая, это забор анализа данных инструмента. Вот я даже не знаю, сможем ли мы ее обсудить за оставшиеся 20 минут или стоит от, откладывать на третий подкаст
3: вот я смотрю, что мы разговорчивые ребята ну, да. я просто, да. я, я не уверена, что это можно, ну в плане, я не уверена, что мы найдем, о чем сложно об этом говорить устно без возможности что-либо показать целый час
1: это давайте да, тогда верно. вкратце пройдемся за последние 15 минут и угу. да, потому что я, я согласен
0: Сложно рассказывать про табло, про табло, про тот же самый, если да. нет. Хватит да, ребят уже да. мучить. Так из аналитиков подкастера превратился. Что ты исешь?
3: Но мне кажется, я начну так с двух слов говорить. А да, о том, что бывают, есть два глобально разных пути. Один состоит в том, что ты. Пользуешься каким-то готовым продуктом, просто цепляешь какой-то готовый SDK к своей игре и собираешь то, что может собрать этот SDK. А другой вариант, это когда ты там с нуля пишешь систему сбора всех ивентов, и этот путь дает тебе возможность иногда делать какие-то вещи, которые не умеют делать существующие продукты на рынке, но граблей на этом пути тоже гораздо больше, поэтому с ним нужно быть ну, максимально осторожным. Тут вот, надо понять,
4: что будет дешевле по деньгам, да, то есть ну, SDK чей-то сервис тоже будет стоить каких-то денег, но скорее всего писать свое, которое будет гарантированно работать, консистентно и так далее, может быть еще дороже и сложнее, и опаснее
0: в этом плане. Когда я, я слышу писать свое, у меня начинается обычно нервный тик. В, в любой В любой области.
2: Писать свое можно тоже до, до, до какой-то степени. К примеру, можно использовать, если мы про Unity говорим Unity Analytics, и там достаточно просто с точки зрения программиста навешивать на какое-то событие триггер, который отправляет э, в базу данных сообщение. Mm -hmm. Но тоже не все так классно. Я, я вообще большой фанат вот как раз того, что называется писать свое, потому что это дает тебе большую гибкость но тебе нужен быть программист, который, у которого будет время этим заниматься и постоянно это поддерживать. Потому что все изменения в игре нужно э, аналитикой отслеживать.
3: Ну а, да, в этом плане Юра, продолжай.
2: Филипп, и а, у, Unity, у, у Unity а, есть, есть и свои минусы, потому что у них есть ограничения. Вы не можете посылать сколько угодно. То есть как это работает? Игра генерирует какие-то данные, ну, например, как как игрок играет, да, какие уровни прошел и так дальше, сколько раз выстрелил. Это все собирается в какой-то пакет и отправляется в вашу базу данных. Вот Unity позволяет это... У Unity есть функционал, как это делать, относительно просто, но у них есть ограничения. А ограничения по количеству событий, которые вы можете отправлять в, в час на человека, если я не ошибаюсь. по-моему, не больше или 200 событий, ну, то есть довольно реально, если вы часто отправляете сообщения, довольно реально этот лимит превысить. Плюс каждое событие, условно, давайте скажем, таблица в базе данных, ну, например, туториал, например, там, начало битвы, матчмейкинг, есть ограничение по количеству полей, которые вы записываете. А вы захотите писать очень много полей, это будет там айдишка сессии, айдишка игрока, время с начала старта игры, например. Там, если это матчмейкинг, то другие игроки там доступны, другие уровни. И, и это все вам нужно будет придумать, как в эти рамки загнать. Есть, если мы говорим про юнити, я говорю про них, потому что мы с ним работаем. С ними можно еще торговаться можно писать в саппорт и сказать, ребята, нам не хватает вашего лимита, увеличьте его, пожалуйста, для нас. Вот это так, как мы это делали. Если мы говорим про самописные вещи, у нас в компании мы тоже делаем на основе Firebase. Это, если не ошибаюсь, гугловская такая штука. Да, это гугловская. В ней тоже есть свои особенности, но она позволяет избавиться от ограничения по поводу количества данных. А я, как аналитик, я хочу получать как можно больше данных э, от игрока, чтобы объяснять его поведение. Эм, вот И когда, когда мы говорим про разработчика, который работает с издателем, э, издатель может тоже просить свои э, прицепить свои SDK, чтобы там получать какие-то данные, чтобы. Эм,
3: Общем, да, у нас, это... собственно, так и было. У нас, у нас был написан свой э, конгрегатовский SDK, который мы просили всех разработчиков цеплять к себе. Нам было проще работать по такой системе, потому что мы потом могли легко сравнивать данные из разных игр. Ну и плюс, поскольку у нас обычно один человек поддерживал несколько игр, тебе легко было прыгать от игры к, к игре, потому что система хранения данных была одинакова, таблички назывались одинаковые, данные такие же, поэтому там, переключиться с игры на игру не занимало много времени. Вот, это из таких э, немного эгоистичных э, побуждений было сделано, но как бы, э, смысл в этом был э, в конечном итоге для всех, потому что мы потом могли сказать, а вот э, есть похожая игра на вас, и у нее там показатели такие-то, такие-то, померены абсолютно таким же способом, так что это точно сравнение яблок с яблоками, вот можете постараться приблизиться, это точно реально.
4: Тут я еще добавлю про сбор данных. Надо понимать технические требования к да, вот, тем SDK или своим штукам, которые пишете, потому что важный момент, если ваша игра может работать без интернета, как, например, у нас, вот, то вы должны уметь все эти события где-то заскладировать и когда интернет появляется, их отправить отправить такими аккуратными пачками, чтобы это не, как бы, не помешало Производительности самого продукта, вот. И что потом, когда вот вся эта пачка событий к вам придет на сервер вашего вашу данных, потом разобрались, что из этого в каком порядке на устройстве у игрока происходило. А, потому что у игрока, скорее всего, будет какое свое время: да, свой часовой пояс. И в общем, здесь надо будет проработать в вот этот момент.
2: И, и про, часа, про часы, это ты хорошо заметил, у нас так, в базе кстати. данных три поле, которое отвечает за время. Это время клиента, то есть это время на вашем телефоне. Если вы поставите себе 1990 год, то как бы телефон нам скажет, окей, это, это случилось тогда. Ну, да. а дальше время, которое, условно, вы получили данные на сервер, если, если мы говорим про онлайн игры, и э, время, которое, когда эти данные были залиты в базу данных. И, да, и дальше и все... вы уже смотрите, какое конкретное время вас интересует.
3: Да, ну и как бы, не лишним будет напомнить, что ориентироваться в каких-то, не знаю, важных э, ивентах, которые вы запускаете в игре на клиентское время иногда бывает опасно, потому что люди могут это эксплойтить, то есть если, например, у вас там что-то, не знаю, сделай что-то до какого-то времени, и вы для этого времени используете клиентское время, то будьте уверены, что люди будут ходить, переставлять свое время на телефоне, если вы там внутри игровую валюту в качестве вознаграждения даете, и будут пытаться получить как можно больше каких-то плюшечек, вот поэтому там не лишним будет валидировать время на сервере.
2: И хочу заметить, что это не всегда плохо. И иногда, если это не, не ведет к какому-то большому преимуществу, полезно дать игроку возможность почувствовать, что он обманул разработчиков, он такой умный, такой хитрый. Это может увеличить, собственно говоря, удержание игрока. Он может остаться в вашей игре больше, потому что он думает, что он вас обманул.
3: Да, но опять-таки нужно...
2: Опять же, если нужно это не что они
3: всем полку, да, Потому что у нас было пару случаев, когда кто-то что-то заэксплойтил, и игроки, которые платили деньги для того, чтобы получать там больше внутриигровой валюты или каких-то плюшечек, они... Говорили, что вот пока вы не накажете всех тех, кто бесплатно получил все то же самое, за что мы платили деньги, мы объявляем вам бойкот и не будем в вашу игру играть, потому что мы требуем справедливости. Вот поэтому всякое всяко разное бывает.
2: Хорошо. <связь> Дальше мы храним данные где-то, да? Нам нужна база данных. Мы уже касались немножко этого в прошлом подкасте. Вы можете хранить данные даже в Excel, если. или в текстовом файлике, если у вас таких данных немного. Подходят, в принципе, любые базы данных. MySQL, амазоновские всякие эти клауд-сервисы.
3: Да, наверное, облачные. стоит просто основное разделение на две вещи э, произойдет от того, хотите вы сами менеджить всю свою базу данных или хотите, чтобы это кто-то делал за вас, то есть если вы хотите сами там, нанять людей, которые будут безобо... безо... заботиться о том, чтобы, не знаю, все работало всегда, ничего не падало, не отваливалось, то вы там делаете какой-то свой ходу свой э, MySQL или что-то еще в этом роде. Если вы хотите отдать этот менеджмент вашей базы данных на аутсорс, условно говоря, вы используете какой-то Amazon э, или э, BigQuery или Snowflake или что-то в этом роде, но э, вы за это платите деньги а, и платите по-разному. Иногда за место, которое вы занимаете, иногда за количество отсканированных данных в то время, пока вы писали свой SQL, которые были отсканированы за то время, пока ваш SQL-запрос ранился. И бывает, что еще цена зависит от того, насколько быстрый кластер вы себе хотите, то есть чтобы ваш SQL где вы выбираете все из таблички, там первые 10 строк из таблички, чтобы он выполнялся за доли секунды, или чтобы он, там не знаю, 2 минуты выполнялся, я урирую Так, конечно, не будет с таким простым запросом, но, 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 скажем так, есть много характеристик, которые повлияют на цену, поэтому нужно определиться с тем, сколько вы готовы на это тратить денег и времени. Вот, пожалуй, так.
2: В принципе, все движется к тому, что само хранилище стоит недорого дисковое пространство становится все дешевле и дешевле и все дороже стоит доступ к нему и, и в этом плане это хорошо для аналитиков потому что в различные таблички ну какие таблички там создание аккаунта начало сессии начало игры конец игры покупки вроде такого в каждую из этих табличек чтобы с ней дальше проще было работать полезно добавлять все поля, которые вам нужны будут. Ну, например, там, версия клиента игры. Вы, конечно, можете различными там соединениями, джойнами получать эту информацию из других табличек. Но полезнее всего будет иметь все в каждой таблице, условно, чтобы они были независимы и чтобы с ними было проще работать.
3: Да, то есть в тот момент, когда мы только начинали свою аналитическую карьеру, мне кажется, все еще было популярно делать нормализованные базы данных. У тебя там есть табличка пользователей, есть табличка э, сессий, вот у тебя в табличке пользователей есть ID пользователя и имя, если ты хочешь получить имя в табличке сессий, ты делаешь «join», и вот это вот все. Но как-то да, в последнее время чем меньше джойнов, тем лучше. И все равно тебе ты, редко их удается избегать, потому что иногда таблицу саму собой приходится скрещивать, чтобы некоторые данные получить. И джойна не самая быстрая операция в мире, поэтому как бы по возможности все данные, которые могут понадобиться, вы стараетесь пробросить сразу в одну таблицу и работать по возможности с одной таблицей.
2: Вот, вы получили данные, вы их собрали и сложили. Дальше, чтобы они не лежали там мертвым грузом, их надо как-то анализировать, визуализировать. И для этого тоже есть свои инструменты, которых, в принципе, достаточно. Самый простой, опять же, Excel. Вы можете строить графики там
3: какие-то сводные. Excel таблики. или Google Docs, да. Или Google Docs, да. Тоже. А, да, для более продвинутой а, визуализации я лично использую табло. В последнее время, мне кажется, что, наверное, много аналитиков используется табло. Юра, Филипп, вы табло пользуетесь или чем Да, вроде? мы используем табло, это ну, один из лидеров.
2: Пользуемся табло, да. Они ведут интересную монетизонную политику. Раньше можно было купить лицензию и пользоваться всю жизнь, теперь надо платить на каждый месяц.
3: Ну, потому что Но, тем все, не менее, по сути, есть... переехала на подписке. Ну, я да, да, угу. да, правда.
2: Но есть и бесплатная версия у Табло, Правда, вы храните данные не у себя, а у них на сервере, и они доступны всем. То есть, если у вас какие-то там секретные данные, то не стоит это использовать. Но для ну, какого-то иди-разработчика...
4: Десктап две недели можно попробовать.
2: Ну, с... и правил,
4: Докупить.
2: Вот, как... У меня просьба большая к аналитикам, если мы говорим про анализ и визуализацию данных, не делайте, не стройте пай-чарты и не стройте объемные диаграммы, когда вы там в 3D. Таким часто грешат маркетологи. Это выглядит красиво, но это может вести к неправильному пониманию данных, потому что мы по-разному в голове оцениваем 3D-картинки и 2D-картинки. Например, самое страшное, что вы можете сделать, это сделать пай да, такой этот самый э, график в виде пирога, и сделать его объемным и повернуть од одной частью к себе. Визуально она будет выглядеть больше. Про это довольно много в интернете написано. Делайте понятные простые вещи, вместо пай-чарта используйте обычную столбиковые диаграммы, и будет вам счастье.
3: Да, если в столбиковой диаграмме, например, вы сравниваете два столбца, один из них 48%, а второй 52%, в принципе, можно иногда урезать ось для того, чтобы разница была заметнее, но тогда напишите большими буквами, что ось урезана, потому что было несколько ситуаций, когда вот сравнивалась условно говоря, 48 и 52, ось была урезана, она начиналась с условных 44, и казалось, что у нас огромное падение или огромный рост, но на самом деле оно не было огромным. Просто визу... визуальный эффект был, да. Так что осторожно с тем, как вы доносите свою информацию. Убедитесь э, в том, что все ее поняли. Я в последнее время, в принципе, никогда просто чарты, не от... графики не отправляю без словесного описания. И потом еще проговариваю это трижды э, с людьми, чтобы убедиться, что никто не, не воспринял это как-то по-своему. Да. Потому что даже mm -hmm. самая э, хорошая визуализация, она как бы может кому... Каждый ее может трактовать по-своему и увидеть то, что он там хотел. Поэтому вот сопровождайте. Вы же знаете, это сам... правило
2: простое. Если что-то может быть понято не так, оно будет понято не так. Если что-то не может понято быть не так, оно все равно будет понято не
0: так. Ну, Поэтому... таблетку корвалову с собой на навстречу берите. Смотрите. Да.
3: Uh, да, еще, кстати, uh, из забавных инструментов, которыми я когда-либо пользовалась для визуализации данных, это Periscope Data. Они... Uh, это веб-сайт, по сути, uh, и он удобен в тех случаях, когда вам нужно шерить данные или с большим количеством людей, или вообще с людьми, которые находятся физически далеко от вас. То есть это просто сайт, к которому вы даете человеку доступ, и он видит все те же графики, которые там вы построили, и они обновляются в режиме реального времени. В случае работы с паблишером это было очень удобно, потому что мы просто могли там, создать большое количество мини-анализов, которые отвечали на какие-то базовые вопросы, и просто копировали типа один и тот же набор э, графичков для разных игр, и вот основные какие-то темы у нас уже сходу были покрыты с самого начала. А потом, если было нужно, мы уже ныряли уже вот. Поэтому, если у вас там много людей в команде, и вы хотите делиться со всеми цифрами, что, в общем-то, часто бывает полезно, то убедитесь, что у вас есть подходящий для этого инструмент.
2: Хорошо, дальше быстренько по поводу дальше продвинутых всяких вещей, если вы хотите строить модели, если вы хотите анализировать данные более глубоко. Используется чаще всего RStudio, Python, там уже и Machine Learning можно подключать ее. Ну вот это да. надо, надо, собственно, программировать. Ну да, да. Это не да,
3: особо ну, сложно. Это, но... это не rocket science, поэтому да, да. При, при большом желании в принципе можно.
4: Ну да, у нас, например, Python основной инструмент у аналитиков, чтобы там данные выгрузить, обработать, показать вот да,
3: Я недавно что-то делала на Аре, просто потому, что там была библиотека, которую мне гораздо проще было загрузить и ею воспользоваться, чем там писать тонны э строк э в SQL или где бы то ни было еще. Поэтому иногда как бы движение здесь рядом, нужно просто протянуть руку и воспользоваться mm
2: -hmm. им. Да, чтобы вы понимали, в Ар можно там, не знаю, прогноз свой дохода помесячного на год вперед построить двумя-тремя строчками кода. И примеров очень много в интернете. Дальше. Для исследования рынка, опять же, что, что получится и на что хватит денег? Есть и e Sensor Tower, Да, и мы, мы касались
3: специфики работы с этими приложениями в прошлом подкасте, поэтому, если вам интересно, на что обратить внимание, просто сходите в предыдущий подкаст.
2: Uh -huh. Ну и, само собой, тоже как, как инструменты, которыми желательно должен владеть аналитик, это Jira и Confluence. Это такие, де обязательные инструменты во многих компаниях. Есть, есть разные, разные варианты. Это может быть не только Jira, а другие
0: трекинговые системы.
3: Но принцип у них похожий.
0: Uh -huh. Так, и давайте в качестве завершения, если все-таки вы дослушали до конца выпуска и у вас появилось непонятно откуда желание стать аналитиком давайте проговорим ваши советы для ну, что может повлиять на ваше решение и что вам поможет при выборе этой профессии кем нужно быть где учиться и... а нам
2: надо отговаривать или наоборот рекламировать?
0: Ну, я не в зависимости от того, как у вас сейчас на, на рынке труда обстановка. У вас много специалистов или мало? На Хороших мало. Мало, мало. Хорошо значит, уговариваем.
3: А, ну, я, наверное, начну с того, что есть очень много онлайн-ресурсов, которыми лично я пользуюсь регулярно для того, чтобы усилить свои знания, потому что. Ты, ты никогда не знаешь достаточно, и плюс знания устаревают, их нужно обновлять, учить что-то новое, вдохновляться чем-то. Вот я обычно м, черпаю вдохновение на чем-то вроде э, Corsair или юдами или EDX, или Udacity, если что за, за Udacity. Я зачитываю просто, что у меня в папочке Education на телефоне есть. Вот, и есть еще, кстати, у... LinkedIn их learning портал, поэтому туда я тоже иногда хожу. Вот это то, как бы, где, где mm. есть какое-то вдохновение. Я, кстати,
0: про LinkedIn Learning впервые слышу. Извините, но uh. дремучество это что вообще? LinkedIn uh. для нас это такое.
3: Uh. Well, знаешь, когда-то была штука, uh, которая называлась позже, как она Это какое-то женское имя было, это был какой-то обучающий говорил, портал. Линда,
0: Linda. Да. Um.
3: да, это была Линда, LinkedIn их mm. то ли купил, то ли они как-то, с... в общем, поженились они вместе, LinkedIn и Линда, и теперь uh, Линда — это часть LinkedIn, и они как раз мне недавно присылали какое-то письмо, мол, типа, хочешь там что-то поучить по Data Scientist, у нас есть, что вот тебе на неделю бесплатный доступ. Uh, вот. Так что, это а, мои два
0: Так что тебе за Линда пишет?
3: Да, ну мне там много чего, кто пишет. Мне кажется, что я где-то в неправильном месте указала свой имейл, поэтому с переездом штата, кстати, это случилось, когда спама в моем имейле стало в разы больше, и я просто тону в нем. в общем, я вдохновляюсь на онлайн-порталах, не знаю, там, Филипп, Юра... То, что вы любите, что посоветуете?
4: Мне кажется, что можно попробовать себя окружить правильными людьми, найти сообщество комьюнити, вот таких же любящих аналитику людей, там Open Data Science, например, первое, что приходит в голову, и участвовать в каких-то метапах, может быть, да, каких-то встречах, которые проводятся, ну, чтобы вот вдохновляться
0: Вообще, Кстати, а... ты вот упомянул, у меня в Телеграме есть, так называется, чатик игровых аналитиков. Ну, вот, вот например, да, вот всякие чатики, да, да, то есть там да, часто Там 772 политики. человека, и там постоянно... Я, конечно, ничего не понимаю, что они там пишут, но какое-то обсуждение, графики, картинки есть, так что вот в Телеграме просто найдите чатик игровых аналитиков, вот он так называется, и вот там происходит всякая жара.
2: Вообще, в целом, аналитиками часто становятся... Юэи, тестировщики или программисты, которым просто, просто это интересно. И, опять же, аналитиков бывает очень много. Есть, если в детали, есть функциональные аналитики, темные аналитики. Мы сейчас говорим про аналитиков данных. Но для того, чтобы работать аналитиком данных и получать удовольствие от этого, должен быть определенный склад ума. Ну, например, ну вы должны любить данные, должны любить с ними работать. Я свой пример приведу. Я, когда езжу на машине, я записываю каждый раз, когда я заправился, сколько у меня там средний расход, когда я ой. заправился, ой, какая ой, ой. дата, на какой заправке, какой бензин и так дальше.
0: И...
3: ну да, у нас такой же чатик, чатик, боже мой, у нас такой же файлик домашней бухгалтерии, поэтому mm. это, видимо, профессиональная деформация уже.
0: В одной палате он лежит.
2: Вот. И, и, вот, и, вот если вы вот делаете что-то подобное, то, то вам будет достаточно... Да. 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 Потому что на самом поначек. деле огромное удовольствие получаешь от того, э, когда решаешь проблемы, когда можешь объяснить поведение игроков, когда можешь найти ошибки в этом. Э, и не так много есть, по крайней мере, на постсоветском пространстве э, университетов, которые готовят аналитиков, нам... Э, Лерой повезло, мы учились как раз на аналитиков в политическом mm -hmm. политическом институте. Mm, есть прям такое высшее образование? Ну, это Институт прикладного системного анализа. То есть мы систем... это,
3: это название факультета, да, то есть mm -hmm. универ КПИ, название факультета Институт прикладного а. системного вот. анализа. Я один а, из немногих... Подожди, а что
0: в дипломе тогда написано? Кто вы? инженер а -а -а. системной аналитики, если не ошибаюсь. А, вот так вот, okay.
3: У меня там написано, что то в стиле компьютерной науки и какая-то детальная специализация, что это анализ данных в бизнесе или что-то в этом роде. Поэтому вот это, это, это буквально то, что написано в дипломе.
2: И самое интересное, что когда нас учили системному анализу, это больше было религия, чем наука. Я это воспринимал так, то есть такие подходы, а давайте поговорим о великом. И я один из немногих однокурсников, одногруппников, которые стали аналитиками. То есть в основном там программисты, в, в, вот это, в финансы, в банке, все такое. Но, опять же, есть очень много, я знаю очень много аналитиков, которые не учились конкретно аналитика, а пришли из других сфер. Просто, просто им это нравится.
0: Математики или просто вот склад у них такой? Ну да, математики в основном.
3: Но с математикой с тебе определенно стоит уметь дружить, просто потому что иначе, ну, что-то у тебя получается ну, получаться 110%, э, там, доля, доля твоих игроков, 110%, так, будет, будет нехорошо, поэтому с математикой лучше иметь хорошие отношения.
2: Ну, в основном математика, база данных, статистика. Угу. Э, даже не так. Стас. База данных, статистика, математика. Э, потому что нужно э, постоянно... Инструменты, с которыми мы работаем, каждый день фактически мы пишем SQL запросы. Мы из базы данных по-разному достаем данные. И
4: главное, правильно их достать, да, поэтому да. важные навыки ничего не накосячить в запросе, не взять лишнего. А это довольно взять. легко.
2: Да, и, и опять же, очистить данные это целый отдельный большой разговор, потому что специфика у нас такая, что мы можем получить от одного пользователя 10 одинаковых сообщений об одном об одном и том же событии. И поэтому базы данных нужно чистить, нужно избавляться от э, дубликатов. Твоя боль тут в этом есть. Mm. Дальше, как же, куда дальше аналитик может вырасти, да, если мы говорим про хотите ли вы этим заниматься? Что, что дальше? Ну, во-первых, можно стать там, директором по аналитике в какой-то более-менее крупной компании, да, там Лидом отдела аналитического. И, и здесь уже отвечать не только за, за конкретно игру, а еще отвечать за аналитиков, которые работают с маркетологами, которые работают с финансистами. В общем, все, что касается данных цифр. Очень из аналитиков данных получается хорошие продукт-менеджеры. То есть дальше уже люди, которые отвечают за продукт, которые знают, как работать с данными и Знают, как правильно ставить вопросы, кем еще можно задать. Он тебе
0: скажет не, не просто, что игра поломана, он тебе скажет, что еще это на цифрах, где она ну, поломана.
3: Приблизительно так. Я потому что из аналитики прыгнула в продукт менеджмент, потом сбежала обратно в аналитику. Это было интересно, потому что я могла да, обычно принести больше инсайтов, но сама работа просто утомляет немного. С людьми нужно много общаться, тяжело
0: аналитики людей не любят, это все, всем известно. Это,
3: это, это, кстати, неправда, с аналитиками не тоже правда. общаются много и с разработчиками, и с, не только с разработчиками, но просто специфика общения немножко другая. Ты говоришь с техническими людьми на технические темы всегда, у продакт-менеджеров, мне кажется, не всегда такой техничный спич получается. Иногда ты там в политику немного играешь и кого-то убеждаешь в чем-то. Это как бы, я не говорю, нет ничего плохого в этом, просто лично меня это иногда... В чем-то вот правильном, да? Ну Что-что?
2: Убеждаешь в чем-то правильном
3: Да, в общем, иногда Уходит на это много сил, и я решила, что пойду Я обратно в циферках поковыряюсь, может быть, потом Передумаю.
2: Я вот был, например Системным функциональным Аналитиком. Я работал конкретно с Компьютером и В банкинге В сфере, в сфере и Это было печально. А как Аналитик данных я много достаточно общаюсь С людьми, и это классно, мне это Мне это нравится. Я прихожу К своему заказчику условно и расспрашиваю, а почему вы хотите... там, Что вы хотите? А почему вы это хотите? А почему вы хотите именно так, а не иначе? А давайте подумаем, как мы можем это по-другому
0: повернуть. А поговорить? Вот, и поговорить. Хорошо. Ладно, я так понимаю, мы уже дошли до нашего завершающего аккорда. Спасибо, ребята, что не третий выпуск. я шучу. на самом деле, вот... Вот как раз та самая черта, которую вы отметили, что нужен определенный склад ума, чтобы все записывать, могла нам действительно сделать хороший план беседы, по нему пройти, сделать два отличных выпуска. Спасибо вам большое! Если будет еще что-то интересное революционное в аналитике, приходите еще. Всегда рады. Да. Давайте прощаться.
3: Да, мы рады были здесь вещать. Ладно, я буду говорить за себя, я была рада. Так что, если мы узнаем о чем-нибудь интересном, обзаведемся большим количеством клевых историй, мы дадим знать. Okay. Спасибо, что хостили нас.